0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 12 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1989 cuando las tropas soviéticas abandonaron Afganistán. Durante los años anteriores habían combatido contra los grupos islámicos apoyados por Estados Unidos y ahora, ante la imposibilidad real de vencerlos, emprendían la retirada. Lo que vino a continuación fue el colapso del gobierno afgano, la aparición de señores de la guerra por todo el país y un aumento espectacular del cultivo del opio y de la fabricación de drogas. Ese proceso, sin embargo, se vio detenido cuando en 1999 el gobierno de los talibán emprendió una campaña para acabar con la inmoralidad que incluía también extirpar la droga. En poco más de un año, según informes de la propia Organización de Naciones Unidas, el cultivo de opio fue erradicado por los talibán en más de un 91% y posiblemente habría desaparecido por completo de no haber tenido lugar en 2001 la invasión de Afganistán por una coalición internacional dirigida por Estados Unidos que aprovechaba el aparato militar de la OTAN. Entonces, el problema de la droga resurgió con una virulencia desconocida. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la presente erradicación de la droga en Afganistán. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2001 Estados Unidos, al frente de la OTAN, procedió a invadir Afganistán. El argumento esgrimido para justificar esa acción era la negativa del gobierno de los talibán de entregar Osama a Osama Bin Laden, al que se responsabilizaba de los atentados del 11 de septiembre. Los talibán alegarían que no tenían nada en contra de entregar a Bin Laden, pero que exigían del gobierno americano que les proporcionara pruebas incriminatorias de su relación con los atentados del 11 de septiembre. Otros analistas atribuyeron la invasión de la OTAN al deseo de controlar el flujo de petróleo en Asia Central. Segundo, aunque las tropas de la OTAN lograron derribar con facilidad el gobierno de los talibán, la guerra no concluyó con una victoria. En dos mil once se anunció incluso que Bin Laden había sido abatido por un comando americano, pero a esas alturas el conflicto se había convertido ya en una verdadera guerra de desgaste en la que la peor parte le correspondía a las fuerzas americanas. Tercero, ante la imposibilidad de derrotar a los talibán, las naciones aliadas fueron retirando sus efectivos militares y en dos mil 2014 la OTAN dio por terminada su intervención en Afganistán. Cuarto. En 2021, en un claro paralelo con la derrota americana en Vietnam, la resistencia afgana entró en la capital, Kabul. La retirada de las fuerzas americanas fue aún todavía más grave que la de Vietnam y un millar de personas entre ciudadanos americanos y afganos que trabajaban para Estados Unidos quedaron en manos de los talibán. Quinto. Una de las tareas emprendidas por Estados Unidos durante los 20 años que duró la guerra de Afganistán fue la de impedir el cultivo de opio y la fabricación de droga. Según el informe de 2018 del Inspector Especial General de Estados Unidos para la Reconstrucción de Afganistán, a esas alturas, tres años antes del final de la guerra, ya se habían gastado 8.000 millones de dólares en intentar erradicar la droga. Sexto. Entre los medios utilizados para la erradicación de drogas se encontraron la destrucción de campos de opio, los bombardeos aéreos y las incursiones en supuestos laboratorios de drogas. Sin embargo, a pesar del gasto y de las diferentes tácticas, el cultivo de droga no disminuyó bajo la administración americana, sino que aumentó de manera espectacular. Séptimo, entre 2005 y 2015, los consumidores de droga en Afganistán pasaron de doscientos mil a dos millones, es decir, se multiplicaron por diez octavo. Según la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, en 2015, durante la guerra de Afganistán, los consumidores de droga llegaron al 12,6% de la población adulta, lo que significaba más del doble de la proporción media mundial de consumidores de droga que en esa época era del 5,2%. Noveno, entre los niños, el 9,2% de los menores de 14 años consumían drogas en Afganistán. Décimo. El problema, sin embargo, no afectaba solo a Afganistán, sino al conjunto del globo. De hecho, durante la intervención de la OTAN en Afganistán, se producía más del 90% de la heroína del mundo en este país. Un décimo. La situación cambió drásticamente con la retirada de las tropas americanas de Afganistán y la llegada al poder del gobierno de los talibán que contaba entre sus metas con acabar con la droga. Duodécimo, desde el año 2022 los talibán han logrado erradicar en más de un 99% la producción de drogas en Afganistán, apelando tanto a razones religiosas como a otras de interés público. Décimo tercero. Armados solo con bastones, las brigadas antinarcóticos de los talibán han llevado a cabo lo que ya se denomina el esfuerzo antinarcóticos de más éxito de la historia de la humanidad. Décimo cuarto. El cultivo de opio ha sido sustituido por el de trigo, una medida que intenta paliar el hambre provocado por las sanciones económicas lanzadas por Estados Unidos contra Afganistán. Décimo quinto. El éxito de los talibán no ha podido ser neutralizado ni siquiera ante el hecho de que el precio del opio ha subido en el mercado hasta un setecientos por ciento. Los talibán no se han limitado a abortar el cultivo de opio, causando un daño inenarrable a la producción de heroína, sino que también han desarrollado una campaña similar contra la industria de las metanfetaminas, liquidando los cultivos de fedra en todo el país. Décimo séptimo. El éxito de los talibán en acabar con la fabricación de heroína está teniendo, entre otras consecuencias, la fabricación de drogas alternativas como el fentanilo, que solo en Estados Unidos cuesta más de 100.000 vidas al año. Décimo octavo. La publicación médica de Lancet predice que para 2029 más de un millón doscientos 1.200.000 americanos habrán muerto de sobredosis de opiáceos. Décimo noveno, Uno de los grupos más afectados por la crisis de los opiáceos son los americanos veteranos de guerra de los conflictos de Irak y Afganistán. En torno a un cuarto de millón de estos veteranos de guerra padecen daños cerebrales traumáticos, un costo de ambos conflictos que se pasa siempre por alto. Y vigésimo, de manera bien reveladora, el Instituto para la Paz de Estados Unidos, una institución creada por el Congreso, ha declarado que la prohibición de opio llevada a cabo por los talibán con éxito es mala para los afganos y mala para el mundo. De manera absolutamente inesperada, el gobierno de los talibán en Afganistán ha conseguido en poco más de un año acabar con el cultivo de opio, una meta que no lograron alcanzar durante 20 años las fuerzas de la OTAN desplazadas a esa nación asiática. Semejante circunstancia obliga a formularse algunas preguntas. Primera, ¿cómo es posible que grupos de afganos armados solo con bastones? hayan logrado en poco más de un año coronar una meta que no pudieron alcanzar las fuerzas de la OTAN y en especial las de Estados Unidos durante 20 años a pesar de contar con una tecnología que no admite comparación alguna. Segunda, el fracaso estrepitoso de las fuerzas de la OTAN en acabar con el cultivo de opio esencial para la fabricación de heroína se debió a la incompetencia, a la estupidez o al simple deseo de no erradicar el tráfico de drogas. Tercero, ¿por qué estos datos se ocultan a los ciudadanos de los países miembros de la OTAN, a pesar de la enorme incidencia que tienen en el bienestar de la población? Cuarta, ¿deberíamos temer una nueva intervención militar de la OTAN en Afganistán para impedir que se radique totalmente de ese país el cultivo de opio destinado a la fabricación de drogas? Quinta, ¿el papel de privilegio que se concede desde hace tiempo a Marruecos por parte de los países de la OTAN y en detrimento de los intereses europeos se debe acaso al papel relevante que este país norteafricano desempeña en el tráfico de drogas a escala internacional? Sexta, ¿La supresión del cultivo del opio llevada a cabo con tanto éxito por los talibán está repercutiendo en el afianzamiento de otros lugares de producción y distribución de drogas, en especial en Hispanoamérica? Y séptima, ¿cuántos más ciudadanos europeos y americanos han de morir a causa de las drogas para que los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea alcancen el grado de eficacia de los talibán a la hora de combatirlas. Todas y cada una de estas preguntas deberían encontrar una respuesta veraz y rápida, siquiera porque no hay manera humana de comprender cómo un grupo de campesinos musulmanes semianalfabetos han logrado acabar con una producción de drogas contra la que gastaron cifras mil millonarias, pero con resultados abiertamente defectuosos y negativos las naciones de la OTAN. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña se debe a la presencia de tropas españolas en conflictos que no afectan lo más mínimo a los intereses nacionales como en su día fue la guerra de Afganistán. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. ¡Buenos!